לכולם וברוכים לפודקאסט שלנו. איזה כיף שהצטרפתם, כי היום יש לנו פרק ממש ממש מעניין ואורחת ממש מעניינת. היום אנחנו נדבר על טראומה בגיל הרך, ואנחנו התגנסנו כאן היום ביחד עם דוקטור חנה צור, שלום. שלום, שלום. כיף שבאת ותכף נציג אותך, אז קודם נציג את הנושא שלנו, שהיום אנחנו נדבר קצת על טראומה בגיל הרך. וואו, תמיד המילה טראומה נשמעה לי מילה כל כך גדולה, ואולי גם לפעמים קצת רחוקה ממני מהיום יום שלי, כאילו היא שייכת לאיזה פלג אוכלוסייה אחר שלא קשור אליי, אבל מהניסיון בשטח שמראה לנו שנה אחרי שנה שזה קשור ועוד איך אלינו. רק אנחנו לא תמיד בדיוק יודעות את זה. הרבה פעמים גננות, מחנכות, מטפלות או גם מודרכות שלי מספרות לי על מצבים עם ילדים שמאוד מאוד מאתגרים את הצוות. אלימות, תוקפנות קיצונית, זעם לא מוסבר, כאילו ממש הן אומרות לי אבל מה, מה קורה שם? אז היום אנחנו ננסה להבין את הנושא הזה, לעשות קצת סדר בתוך התחום האפור הזה של התנהגויות מאתגרות של ילדים, מתי הוא סתם שובב או חסר גבולות, מתי הוא לומד לשלוט על רגשות סוערים, מתאמן על מיומנויות של ויסות, מתי זה נורמטיבי ומתי כדאי לי לשים לב למצבים שהם קצת יותר חריגים, אולי מצבים של טראומה, מה מסתתר שם ואיך זה נראה אז לשם כך הזמנתי אלינו היום את דוקטור חנה צור שהיא גם הייתה המרצה שלי בתוכנית שוורץ והיא תכף תציג את עצמה וגם היא הייתה ראש מערך ההדרכה כשאני למדתי, נכון? כן, נכון, נכון. אז נכון תספרי מה... לנו אפילו קצת עלייך. אוקיי, אני במקור בכלל התחלתי מעבודה סוציאלית שמהר מאוד הבנתי שצריך להתחיל לא לתקן כשמאוחר, אלא להתחיל מההתחלה, ואז הגעתי לתוכנית שוורט וסיימתי, עשיתי דוקטורט בתחום הגיל הרך באוניברסיטה העברית במסגרת תוכנית שוורט, ושהתמקדתי אז בנושא מרכזי, זה כל הנושא של כישורים חברתיים, פיתוח אמפתיה ורגישות לילדים, וגם בנושא השני של הדרכה של צוותים חינוכיים בגיל הרך, כי הדרכה בעיניי היא כלי קריטי. בהמשך הדרך התחלתי יותר ויותר להתעסק בילדים בסיכון. כאילו קצת חזרתי לשורשים הקודמים של עבודה סוציאלית ואז למדתי CPP שזה עבודה ממוקדת הורה ילד או מבוגר מטפל ילד במצבי טראומה לילדים בגיל הרך. זאת אומרת בהבנה שהילדים האלה דורשים התייחסות שונה לגמרי ממה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לבעיות התנהגות יומיומיות התפתחותיות של ילדים וצריך הבנה אחרת וכלים אחרים. ואז באמת התחלנו לפתח מודולה שאותה היום אנחנו גם מלמדים בתוכנית שוורץ ועוד קורסי הדרכה על איך בעצם עובדים במסגרות חינוכיות שבהם נמצאים ילדים בטראומה. זאת אומרת איך מזהים אותם, איך מתערבים שזו התערבות שונה וכל המחשבה שלי הייתה וכל המעבר של הגיל הרך זה הבנה שהשנים הראשונות לחיים הן השנים הקריטיות ביותר כי במעט מאוד השקנה אפשר לעשות שינוי מאוד גדול לשנות את הגורל ממש, לא ב, זה לא פרזה אלא ממש לשנות גורל <אח> של ילדים כשמתערבים בגיל הרך מאוד בגלל שהיום אנחנו יודעים בהרבה מחקרים על הפלסטיות של המוח אז לכן זה הזדמנות פז, ולכן אני הרבה עוסקת בתחום הזה, וכותבת ומלמדת וחוקרת את, ה... את הנושא הזה. נכון, וגם כתבת ספרים שהם ככה מאוד... כתבתי ספר הדרכה, וכתבתי פרק על טראומה, ובין נכון. ו... הכותבים של לא נולדים אלימים, נכון. של, של כל נושא החברתי. ו... נכון, מאוד. של ללמוד לחיות כן, ביחד, ללמוד של לא נולדים אלימים. כן. ש... ללמוד לחיות ביחד בעצם מבוסס על התזה שלי ועל שלי. כן. כל... כן. וואו, כן, אני, mm-hmm. אני גם למדתי אצלך שנתיים, okay. וכל שיעור הוא היה מרתק mm-hmm. ממש, כולנו, אני שמחה okay. שכולנו גם קצת uh, נכיר אותך okay. היום יותר. אז אני גם אספר על עצמי, אז אני יסמין רייזה, מוסמכת לגיל הרך, MA, תוכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית, אני מרצה ומדריכה פדגוגית בקורס ההכשרה של מחנכות מטפלות במכללות לחינוך, מדריכה בכירה בתוכנית ללמוד לחיות ביחד, התוכנית שאת הקמת ביחד עם שותפתייך, על החיים החברתיים והרגשיים של ילדים בקבוצה. אני מדריכה חינוכית היום בגני ילדים, ועד לפני שנה גם גננת במשרד החינוך. 
אז באמת היום ככה שאנחנו נתחיל לדבר על הנושא הזה של טראומה, אני אספר איזשהו מקרה, אפילו okay. לקחתי... אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? באמת ככה, יש, יש לי כל כך הרבה רעיונות בראש, אבל לקחתי איזשהו מקרה של באמת אחת המודרכות שלי... זה הכי טוב, okay. דרך להסתכל על ילדים, נתחיל להבין את הנושא. אוקיי, okay. אז אחלה. אז באמת היא מתארת ילד חכם בן שנתיים ושבע שהצוות מתלונן שיש לו הרבה התפרצויות זעם והרבה פעמים הן מתארות את זה כבלי סיבה כאילו בלי סיבה הן פתאום כן. רואות אותו עולה, עולה על איזה ילד אחר מושך בחוזקה בשערות ממש אפילו תולש שערות כביכול זה היה תוך כדי משחק אבל הם לא זיהו שם איזשהו משהו שהטריג את זה mm-hmm. מרביץ חזק תולש במצבים רבים נושך היא תיארה פעם נגיד שהיא דיברה עם אחת האימהות האחרות ופתאום תוך כדי זה הוא בא והתחיל להרביץ לה, למחנכת עצמה, הוא ממש פתאום נתקף איזשהו זעם והתחיל להרביץ. אוקיי, ואז בעצם השאלה אם זה טראומה או לא טראומה או איך מבינים כן. את המקרה הזה. אז אחד הדברים שאנחנו לומדים דרך העדשה של טראומה זה להתעסק פחות בהתנהגות ולנסות להבין למה. <אח> בעצם לא איך אתה מתנהג אלא מה אתה רוצה לספר לי דרך ההתנהגות. ילדים דרך ההתנהגות מספרים סיפור mm-hmm. שקשה להם, שהם לא מבוסתים, שהם פוחדים, שהם... זאת אומרת, ההתנהגות, כשילד אומר כואבת לי הבטן, זה יכול להיות כאב בטן באמת, כי הוא אכל משהו לא טוב, יכול להיות שהוא מפוחד, יכול להיות שהוא לא רוצה להיפרד מאימא, או לא רוצה ללכת לגן, או לא רוצה ללכת לישון. כואבת לי הבטן, זה דרך הגוף, הוא מספר לנו על רגש. זאת אומרת, אז אנחנו שומעים סיפור, אנחנו מבינים שילד רוצה להגיד לנו משהו על החוויה שלו, על הרגש שלו, על איזה... כשילד מרביץ בגן, הוא גם מספר לנו סיפור. הוא מספר שאני מתוסכל, ואני רוצה את הדלי האדום, וחטפו לי, ואני לא יכול לסבול את התסכול. או שהוא מספר לנו, אני ניסיתי לשחק עם חבר. והוא לא רצה לשחק איתי אז הרבצתי לו. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא ספר לנו סיפור. אנחנו לא יכולים לשפוט רק על ההתנהגות. נכון. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב מה אתה מספר לי דרך ההתנהגות. כן. שזה הדבר הראשון שבדשה של טראומה, אנחנו מנסים להבין, להיכנס לחוויה, לרגשות, לתפיסת העולם, איך ילדים חווים את העולם. שזה לא בטראומה, זה טוב בכלל נכון. לכל מי שעובד עם ילדים, או גם להורים של ילדים, להבין מה הם רוצים לספר לנו בהתנהגות, ולא להגיב להתנהגות. כן. שכן לחזק או לא לחזק, או כן להעניש או לא להעניש, זה לא... נכון. העניין הוא למה? מה okay. אתה רוצה להגיד לי? עכשיו כשאנחנו רואים ילד כל כך סוער, mm-hmm. וכל כך לא מבוסת, שמרביץ בחוזקה ומשתמש בהמון כוח כדי לפגוע בילדים אחרים, אנחנו יכולים להישאר המון השערות. אחת יכולה להיות שזה איזשהו קושי התפתחותי מולד, שיש לו איזה קושי מאוד גדול בוויסות חושי או בוויסות זה, זאת אומרת, שצריך ככה לבדוק קצת את ההיסטוריה, הטמפרמנט המולד שלו על קשיים, שבעצם אנחנו רואים פה תוצאה של משהו ביולוגי. התפתחותי שאולי הוא צריך הפניה למרפאה בעיסוק או, או משהו ללמד אותו ויסות וזה. אוקיי. Okay, זאת אומרת, יש משהו לא בשל אולי בהתפתחות החושית שלו mm-hmm. וזה. אולי הוא מספר לנו סיפור אחר, שהוא הרבה יותר קשה. אחד, זה ה... למשל, הוא מספר לנו כמו המצב שהוא עומד, מרביץ לגננת כשהיא מדברת עם הורה, okay. שהוא כבר לא מאמין שבחייו הקצרים הוא כבר איבד אמון. שאם אני אחכה בסבלנות, היא בסוף תסתכל אליי. אם אני לא אקח כאילו בכוח את התשומת לב שלה, mm-hmm. היא לא תסתכל אליי. זאת אומרת, כבר אין לו אמון mm-hmm. שאם הגננת תגיד לו, חכה רגע, אני אסיים לדבר עם האימא ואני אתפנה אליך, שאכן זה יקרה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לו בהיסטוריה הקצרה שלו אכזבות מיחס של מבוגרים כלפיו. בגלל זה, אם, אם אני לא מקבל בטוב, אני אקח בכוח את הביאת התסכול. זה יכול להיות מצב יותר חמור, וזה המצבים הרבה פעמים של ילדים בטראומה, שכבר בשנים הקצרות שלו הוא פיתח תפיסה הישרדותית עוינת לעולם, שהעולם הוא רע וכולם אויבים, ואני כל הזמן נמצא במלחמת הישרדות. אם אני לא ארביץ בכוח, יפגעו בזה. אני באיזושהי מלחמה שכולם רוצים לעשות לי רע. הרבה פעמים שאנחנו נשאל ילד, למה הוא חטף לך, או למה הוא לקח לך את הדלי, אז תשובה של ילד זה, הוא יגיד, ילד רגיל יגיד, זה היה שלי קודם, או, נכון. או, 
הוא לא פייר, היה תורי, זאת אומרת, הוא יגיד משהו בקונטקסט החברתי. נכון. הילד הזה הרבה פעמים יגיד כי הוא שונא אותי. נכון, נכון. זה מאוד מאוד... המילה הוא שונא אותי היא לא משפט אופייני לילד שחי חיים בטוחים. הוא ייתן משהו שקשור לסיטואציה. אני הייתי פה קודם, הוא חושב שהוא היה פה קודם, אבל אני הייתי כאילו, כאילו, הוא מקשר את החטיפה לסיטואציה. נכון. אבל ילד כזה יגיד, לא יקשר את זה לסיטואציה, הוא יגיד, כן, הוא שונא אותי. זאת אומרת, הוא כבר פיתח איזושהי תפיסת עולם שהעולם עוין. זאת אומרת, לכן כשאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו צריכים להבין מה בעצם הוא אומר לנו. קשה לי לווסת, אני צריך לדעת שמבוגרים מבטיחים ומקיימים, או אני כבר במצב שאני נלחם, אני במלחמה. על חיי נגד העולם, וזה מצב, וכל מצב כזה דורש איזושהי התערבות אחרת. נכון. לכן ההבנה היא בעצם הבסיס להתערבות. עכשיו, העדשה של הטראומה היא רק עדשה אחת. זאת אומרת, כמו שאני מתארתי לכם, כשמסתכלים על התנהגות, יכולים להיות המון הסברים לאותה התנהגות. לא כל התנהגות תוקפנית היא טראומה, אבל תמיד צריך לזכור בראש שאולי זה כן קשור אה, לטראומה. זהו, בדיוק, זה, זה באמת ראייה כזאת כן. שאנחנו אולי נצטרך ממש להרחיב את העדשה נכון. שלנו, כי את יודעת, אני חושבת שנייה אולי מנהלי המגננת, המטפלת הזאת, כן. היא כרגע, הילד מרביץ לה בחוזקה מול הורה, מול ילדים נכון. אחרים, את כזה... והוא מוציא אותה מוויסות. הוא מוציא אותה מוויסות. והיא את... נכנסת לכעס. כן. ולה... בדיוק, את נדרשת להגיב, את, כאילו האוטומט שלי זה לא יהיה לחשוב אה, מה הוא מנסה להגיד לי. אלא ל... כן, אלא ממש עכשיו בוא נראה איך אני צריכה להתנהל עם זה. עכשיו תראה לך שאני עובדת לפי אוטומט שלי, mm-hmm. ומתחילה לצעוק עליו, ולדבר אליו בטון נוזף. נכון. עכשיו, זה בעצם מה עובר לו בראש באותו רגע, כאילו נשים בלון כזה שיוצא לו מהראש, ידעתי שהיא שונאת אותי. וואו, ממש. ידעתי. נכון. הנה, היא מאשרת לי עוד פעם מה שחשבתי על העולם, שאף אחד לא אוהב אותי. נכון. היא בעצם כאילו מחזקת... ‫הטעיה השלילית שלו על העולם. ‫-נכון. ‫כשהיא נוזפת בו באותו רגע. ‫זו סיטואציה מורכבת. ‫היא מורכבת. ‫אבל כשיודעים, mm-hmm. ויש כלים, ‫יותר קל לא להגיב מהאוטומט, ‫אלא להגיב בצורה נכונה, ‫כשיש לך את הידע ואת ההבנה. ‫נכון, נכון. ‫אז את תגידי לו באותו רגע, ‫אני לא מרשה להרביץ, mm-hmm. ‫כמו שאנחנו אומרים ‫בלמוד לחיות ביחד. Mm-hmm. ‫אנחנו פה לא, לא פוגעים באף אחד. ‫אתה לא תפגע בי, ‫אני לא אפגע בך, ‫אנחנו לא פוגעים בילדים. נכון. אבל אני מבינה שנורא קשה לך. נכון. אני, זאת אומרת, אני נותנת לו תיקוף כן. לרגש, שקשה לך להתאפק, הוא נורא רצית, אבל אני שמה גבול להתנהגות. נכון. אבל זה משהו אחר, כמו שאני אגיד לו, כאילו... נכון. תפסיק, או, או כל הדיבור הזה, שהוא מבין שעוינים אותו. נכון, נכון. לתפיסתו. נכון, ושם באמת העבודה שלנו. אבל כשיש ידע, יותר קל להתערב נכון. נכון. נכון, בדיוק. ולכן הידע הזה הוא מאוד כן. חשוב, שם העבודה שלי כאשת כן. חינוך היא בעצם נמדדת ברגעים המאוד... נכון, לגמרי. בדיוק. זה באמת הקושי כן. הזה שלא להגיב מהאוטומט. אפילו, את יודעת מה, בואי, בואי נעשה אולי סדר, אני אשאל כן. אותך כזה, מה זה בעצם טראומה בגיל הרך? כמה זה נוגע אלינו? אוקיי. איפה זה קיים? אני אתחיל קצת בהסבר על טראומה והמוח. אוקיי. בש, בשלושה משפטים, אני לא... אני רוצה להגיד שהיום... כל המחקר, יש המון 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 מחקר על טראומה ועל התפתחות ועל מחקרי מוח. Mm-hmm. היום מחקרי המוח הקפיצו את ההבנה ההתפתחותית שלנו בכמה רמות. אוקיי. Okay. יחסית קל לנו לעשות, לבדוק היום את המוח, כי אנחנו לא עושים שום דבר פולשני או מכאיב לילדים. אנחנו עושים או בדיקת רוק, טיפת רוק שבודקת הקורטיזול, שזה wow. הורמון של סטרס. או כאיזה כובע עם אלקטרודות שבודקים את הפעילות שלנו. אנחנו לא מציקים לילדים ויכולים לדעת מה עובר להם במוח. אוקיי. Okay. ועכשיו אנחנו יודעים שטראומה הוא מצב, כמו אצל מבוגרים, שמשהו אירוע, שאירוע שנתפס בינינו כמסכן חיים, הוא מסכן את שלומנו, והוא בלתי צפוי והוא מרגיש, משאיר אותנו חסרי אונים בתוך הסיטואציה. אותו דבר אצל ילדים. אצל ילדים, להגדרה של טראומה נוסף עוד גורם, שאנחנו בעצם מבוגרים, זה לא סכנה לעצמי, לא אירוע שאני תופס אותו כסכנה לעצמי, אלא אירוע שאני יכול לתפוס אותו כסכנה למי שמטפל בי, לדמות העיקרית שמטפלת בי. הסיכון לתסמונת פוסט-טראומטית, כמו שיש למשל הולומי קרב, כשמדברים על תסמונת פוסט-טראומטית, היא הרבה יותר גדולה כשילד רואה, למשל, שמכים את אימא שלו, מה שאם אילו היו מכים אותו. 
בעיניו זה הרבה יותר חמור שפוגעים בדמות ההתקשרות שלו מה שפוגעים בו. Wow. זאת אומרת, זה, זה ההגדרה של טראומה. מה שטראומה עושה, היא משנה את המוח. היא מפעילה את המנגנונים שאחראים לפחד, שהפחד עובד שעות נוספות, והתחושות אימה עובדות שעות נוספות, וכאילו כל החיווט של המוח סביב פחד מתגבר, ומצמצמת את כל החיווט של המוח שעוסק ב... בלמידה, בהתפתחות, מה שאנחנו קוראים בפונקציה הגבוהות של המוח, הפונקציה הניהולית. אנחנו, כשאנחנו בסטרס, בפחד נורא גדול, אנחנו פועלים ממנגנון הישרדותי. אנחנו לא חושבים על קונטקסט ולמה זה קשור, אלא אנחנו מגיבים מהאוטומטה של לשרוד. וזה מה שטראומה עושה, אבל כשזה מתחיל בגיל צעיר, עוד ועוד 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 פעמים, החלקים במוח שקשורים לפחד מתפתחים. בהגברה וחלקים, על חשבון חלקים אחרים של המוח. Okay. עכשיו, מה שהתברר במשך השנים, שלא צריך טראומה, תאונת דרכים או, או אסון שקרה, אלא טראומה יכולה להיות גם הצטברות של גורמי סיכון. כמו למשל, עוד ועוד 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 גורמי סיכון משפיעים על המוח בדיוק, אפילו יותר מאשר טראומה של תאונת דרכים, wow. למשל. Mm-hmm. למשל, ילדים שעדים לאלימות בבית, okay. ילדים שאחד ההורים שלהם מכרו לסמים ולא נוכח, או מחלת נפש, ילדים בגירושים, mm-hmm. וזה יש בכל המסגרות. נכון. עכשיו, חלק מהגירושים הם גירושים מאוד סוערים. Mm-hmm. הם לא מנסים על מנוחות, והילד עד לצעקות ואלימות, ומבחינתו זה, זה גורם... דחק בלתי נסבל. Mm-hmm. ילדים שגרים באזורים כמו עוטף עזה, mm-hmm. או, או היום בכפרים ערביים, שהסביבה היא גורם... עכשיו, כל גורם כזה זה גורם סיכום. Mm-hmm. עכשיו, מחקרים שעשו על, על, על התפתחות המוח גילו שאם אתה חי בסביבה שיש בה ארבע, mm-hmm. ארבעה גורמי סיכום, לא עשרים, אלא ארבעה, mm-hmm. כבר יהיה שינוי. ארוך טווח לאורך החיים שלך למוח. הילדים האלה ייכשלו יותר בבית ספר, הם יהיה להם נטייה למחלות פיזיות, יותר נטייה להתמכרויות, יותר פגיעה בוויסות, המון המון תקלות שיראו אותם לאורך כל החיים. Why? ולמה לאורך כל החיים? בגלל שזה קשור להתפתחות של המוח. Mm-hmm. אז זאת אומרת, בכל מעון ובכל גן, ולכולנו, יש גורמי סיכון, אחד או שניים. Wow. אבל כשיש ארבע, וזה לא המון ארבע. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהילד הזה הוא בסיכון גבוה לטראומה. ואין עוד שאין הורים שמתגרשים, או שיש בבית, או מוות של מישהו קרוב במשפחה, או אתה חי באזור שיש שם אלימות, או אין מסגרת, לא משנה איפה את עובדת, שאין שם ילדים כאלה. ואת יודעת, גם הבאת אולי דברים שהם מאוד ברורים, נגיד באמת אם יש מוות או זה, אבל באמת אני רוצה לשאול אותך, לדוגמה, נגיד, הורה שהוא אולי קצת תוקפן, לא פיזית, אבל אולי לא פנוי רגשית, נפשית לילדים, האם זה גם יכול להוות איזשהו גורם אחד מהארבע? תמיד אנחנו מסתכלים על סיכון מול גורמי חוסן והגנה. יש מאזניים. אם יש גורמי חוסן... הם מאזנים את גורמי הסיכון. אם הורה הוא קצת, קצת תוקפן, okay. או אימא קצת לא מבוסתת, mm-hmm. שמרימה לפעמים את הכל, mm-hmm. מבחינות אחרות היא אימא מאוד רגישה, ומאוד יודעת לזהות הצרכים של הילד שלה, היא יודעת לשחק איתו, היא פלייפול, mm-hmm. כיפית איתו, okay. והיא יודעת לחבק אותו כשהוא בוכה, וכשהיא מתעצבנת היא צועקת, לא יקרה לו שום דבר רע. Okay. אולי הוא יעתיק דפוסים שלה, okay. אבל הוא לא יהיה בטראומה. Okay. אם היא גם תוקפנית, וגם היא מתעלמת ממנו, וגם היא מתייגת לא אותו בשמות שליליים, אתה כזה וכזה 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 וכזה, אתה תמיד, תמיד מפריע, זאת אומרת, הצורה, mm-hmm. אתה תמיד לא טוב, כל הדיבור המתייג כן. שלילי הזה, כן. אז זה כבר מהצטברות של גורמים, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מסתכלים על קצת mm-hmm. תוקפנות. אלא מסתכלים על התמונה הכללית של היחסים של okay. הורה עם הילד. Okay. ברור שלא טוב, אנחנו לא ממליצים, אבל אנחנו בני אדם. נכון. לפעמים אנחנו קצת יותר תוקפנים, ויש הורים שהם יותר, יותר מרימים קול, ויש הורים שפחות מרימים קול, אבל עם הסך הכל של כל המושג של התקשרות שדיברתם באחת הפגישות, mm-hmm. יש התקשרות בטוחה. אנחנו על קרקע בטוחה. Okay. זאת אומרת, אנחנו פה לא בשדה של טראומה, בשדה של הדרכת הורים, או okay. משהו אחר, שכן צריך לעזור okay. לתעל את ההתנהגות שלה, אבל זה, אנחנו לא בשדה של הטראומה. Okay. 
כי נגיד גם אני זוכרת שדוקטור גאובר מטה גם מוסיף שנכון טראומה היא גם לא רק הדברים אולי מאוד קשים שקרו לי בחיים אלא טראומה גם יכולה להיחוות כמשהו שאולי לא הייתי צריכה ולא חוויתי אבל זה, זה קשור באמת הטראומה הראשונה כמו שאמרתי היא קשורה הכי ראשונית ביחסים שבין האימא, אני אומרת האימא, מי שמטפל בילד, המבוגר העיקרי שמטפל, ואני בכוונה מדגישה את זה כי כשנגיע למה עושים במעון, למשל במעון מטפלת קבועה שנמצאת כל יום שמונה שעות עם הילד, היא גם יכולה להיות דמות התקשרות בדיוק כמו אימא. זאת אומרת, היא יכולה לקלקל, היא יכולה גם לתקן. עכשיו, אחד הגורמים המרכזיים, דיברנו על גורמי סיכום, שהכי פחות מדוברים, והוא הכי שכיח, זה הזנחה. וואי. והזנחה רגשית, אני מדברת, לא הזנחה פיזית. אוקיי. אימא שמתעלמת מבכי של תינוק, אימא שלא קוראת את האיתותים שלו נכון, אימא שמשתמשת בתינוק כחפץ שלה, אתה אוכל לי, אתה ישן לי. את, לא אתה בן אדם שאתה רעב או לא רעב, או, או עכשיו אין לך תיאבון, אתה עושה לי. <מת> כאילו, היחס או המזניח, <מת> או המתעלם, או, או, לא, או לא רגיש ותגובתי <מת> לצרכים של הילד, זה גורם סיכון מספר אחד. <מת> ואם מדברים על, הז, על הזנחה, כשאתה לא מדבר על פגיעה פיזית, אתה לא מדבר על התעללות, גם זה יש. ברור שהורה מתעלל זה גורם סיכון מרכזי. אבל גם ההורה מזניח רגשית, okay. הוא גורם סיכון מאוד 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 משמעותי. Okay. ואחד הדברים שלא מדברים עליהם מספיק, זה למשל עוני. אימהות שחיות בעוני, הם הרבה פעמים, יש קשר הדוק בין עוני והזנחה רגשית, לא כי הן אימהות לא מסוגלות, אין להן מסוגלות להיות אימהות, אלא כשאת עסוקה, שאין לך לאיפה שאין לך חשבון חשמל, ומחרת לסנדוויץ' של הילד, אין לך... חוץ מלחם ו... וקצת זה, אין לך מה לשלוח לו אוכל לגן, אין לך צורן, ומה יהיה, ו... וקופת חולים ואת צריכה לקנות, זאת אומרת שאת עסוקה בהישרדות יומיומית נכון. על, על החיים. איזה פניות יש לך עכשיו לשבת על אמא ילדך ולצחוק איתו ביחד ולשתך ולשחק? נכון. את לא רואה אותו כי את, את חיה על זה. ויש לנו מחקרים שאיפה שבארצות הברית לקחו אוכלוסיות של... בשמורה אינדיאנית, ששם אוכלוסייה נורא ענייה ונורא זה, <מח> ולימדו את האימהות מקצוע, שיוכלו להשתכר יותר משכר מינימום. זאת אומרת, טיפה, זאת אומרת, לחיות בחיים סבירים, לא okay. מאוד עשירים אבל סביר. אותן אימהות חזרו להיות אימהות נהדרות. <מח> זאת אומרת שזה לא קושי אישיותי, אלא קושי של נסיבות חיים. <מח> שזה גורם... מאוד משמעותי, גורם סיכון, אם אנחנו מדברים על גורמי סיכון של טראומה, אז הזנחה הרגשית היא אחד הגורמים הכי כבדים. Okay. לכן, אנחנו מסתכלים על ההתקשרות של הורה ילד, יהיה גורם חוסן מספר אחד. Mm-hmm. מספר אחד מול גורמי סיכון, mm-hmm. שיש דמות, גם מבוגרים שבטראומה. אם יש לדרך מישהו שאת יכולה להישען עליו ולפתוח בו, נכון. זה ממתן כל טראומה. נכון. אז לכן, כשיש התקשרות לא בטוחה בבית, אנחנו לא צריכים מספיק שנסתכל על ההתקשרות הלא בטוחה, נסתכל גם על גורמים סביבתיים. למה האימא הזאת לא יכולה להיות אימא מיטיבה עכשיו? לפעמים באמת יש לה בעיה רגשית, נפשית, mm-hmm. רוחות רפאים מהילדות שלה שמושלכים על הזה, אבל לפעמים זה נסיבות חיים, פשוטות, mm-hmm. נכון. לא נכון. בגלל מי שהיא, אלא איך שהיא חיה. נכון, נגיע לזה. אז אנחנו כן צריכים לזכור את זה, לא, נור, לא לתייג אימהות. האימהות המזניחות או האימהות הזה. נכון. אגב, אם האימהות מזניחות, יש לנו סוג חדש של הזנחה. האימהות הסמארטפונים. תחשבו שאימא יושבת עם ילד בגינה, והיא לא מסתכלת עליו, והעיניים שלה בתוך ה... וכשהוא מסתכל עליה, הוא טיפס או קפץ ורוצה לראות תגובה של חיוך, של התלהבות, אין עיניים. וזה הזנחה. אנחנו wow. לא תופסים, אבל יש גם כבר עבודות שכשילד לא פוגש עיניים של אימא, mm-hmm. כי העיניים שלה פה, בתוך, בתוך המסך של, ה, של הסמארטפון מול האף שלה, זאת הזנחה. וואו. Wow. אנחנו כבר יודעים היום <laughs> על ממצאים של פגיעה. 
אז גם אני חוטאת בזה. העניין, הכל עניין של מידה. כן, נכון, נכון. הכל עניין של מידה. נכון, כולנו חוטאים בזה, נכון, לגמרי. אז זה באמת משהו שמאוד מעניין אותי, שבאמת אני חושבת שמאז שנהייתי גננת, גם הבנתי את הכמות של כמה זה קיים, שזה באמת לפעמים עניין של הזנחה, של חוסר פניות, יש באמת המון מקרים כאלה, ואת זה אנחנו גם פוגשות בכל גן. בכל מסגרת. בכל מסגרת. גן ומעון. כל מסגרת המציא ילדים כאלה. בדיוק, זה מאוד 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 נפוץ. את יודעת כאילו ככה, אם אני חושבת למה באמת חשוב שנכיר את זה בתור מדריכות של צוות חינוכי, למה חשוב שנהיה מיודעות לטראומה בגיל הרע? ראשית, כי הזמן הוא קריטי. אנחנו פוגשים את הילדים בצומת, שאם נתערב עכשיו, אנחנו משנים, אמרתי את זה כבר בהתחלה, אני אחזור את זה עוד פעם, יכולים לשנות את העתיד של הילד הזה, כי תכף נדבר על מה טראומה עושה. ושנית, כשנזהה התנהגויות של ילדים, מתי זה ההתנהגות הזאת היא טראומטית שדורשת התערבות שונה לגמרי, מה שמתי, שזה סתם צריך לחנך את הידע הזה, לשים גבולות או לא לשים גבולות, או להישמע אה, להוראות, או, או כל מיני דברים כאלה של הרגלים או התנהגות נאותה בתוך אה, מסגרת. וזה דורש התערבות אחרת לגמרי. למשל, כשאנחנו מרחיקים ילד שהוא מתנהג מפריע, לך לפינת ה... כל מיני מילים מוזרות, כבר שמעתי, פינת המחשבות, פינת הספר, פינת... שמבחינת הילד זה עונש. אוקיי. Okay. הוא לא חושב שיש אחרות באמת לחשוב. כן, okay. <laughs> הוא לא הולך לחשוב על <laughs> המעשים <laughs> שלו, לא. הוא הולך לחשוב, אוף, מעצבנים כולם. כן. אז מה את חושבת באמת? <laughs> אבל הם יודעים בטראומה, אני מקדימה את המאוחר. בואו נדבר קודם על טראומה פוגעת מעבר לסימפטומים. אנשים שנפגעו... מגורמי סיכון של דחק ודחק חמור ודחק רעיל, הצטברות של גורמי סיכון. בגלל השינויים במוח, גם יש סימפטומים פוסט-טראומטיים של יותר פחדים, של פחד, פחדים שמקבלים מעצמה ולא, ולא, וקשה להרגיע פחדים, שבירה ביכולת לוויסות, מתמוטט, ממש הילדים האלה מאבדים את היכולת לוויסות, <אח> ועוד הרבה סימפטומים שקשורים לטראומה. אבל מה שעוד יותר חמור, זה פגיעה התפתחותית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הילדים האלה, כל החלק ההתפתחותי של לשחק, של לראות סיבה ותוצאה, ההנאה ממשחק, היא נפגעת. זאת אומרת, ויש וה... לילדים אחר כך, יגיעו לבית ספר עם קשיי למידה, mm-hmm. עם כאילו, כאילו אינטליגנציה יותר נמוכה, mm-hmm. עם פגיעה בשפה, עם פגיעה בזה, עם פגיעה... זאת אומרת, יש פגיעה התפתחותית נרחבת. עכשיו, אם בסימפטומים... של טראומה, של הפחדים, וזה נניח שאפשר לטפל בקליניקה, פגיעה התפתחותית אין כמו המסגרת החינוכית שיכולה לטפל. עוד פגיעה נורא משמעותית שקורית לילדים האלה זה פגיעה ביכולת לאמפתיה. Mm-hmm. גם אצלנו מבוגרים. Mm-hmm. כשאנחנו בהישרדות אנחנו לא אמפתיים. נכון. אנחנו, היכולת לאמפתיה נפגעת, mm-hmm. ואנחנו יודעים כמה היכולת הזאת היא חשובה ל... בהרבה מאוד מובנים של יכולת חברתית וקשרים חברתיים. ו... עכשיו, המקום... המרכזי שאפשר לטפל בפגיעה התפתחותית זה מסגרת החינוכית. עכשיו, אם ילד לא מטופל, כל השהות שלו שם זה בזבוז זמן. לא רק שהוא לא מפיק תועלת ולא מעניין אותו והוא יושב אדיש ולא סקרן ולא משתתף ולא... ונותנים לו זה אז הוא הורס וזורק והולך ו... כי הוא לא מצליח להתפתח ולנצל את האפשרויות ש, שמסגרת חינוכית נותנת להתפתחות, נכון. אלא יותר מזה, הוא גם הורס את כל הגן. נכון. לגננות יש ביטוי כזה שנקרא, הור... ילד הור... כן. הורס גן, הורס גן, וילד כזה, שהוא לא מבוסד כן. ותוקפני, יכול להפריע לילדים האחרים גם, נכון. הוא מציק להם, הוא נטפל אליהם, נכון. הוא... הוא מטריד, הוא ש... יכול לשנות אקלים נכון. של קבוצה. נכון, בהחלט. אם יש שניים, שלושה כאלה בגן, כל האקלים החברתי יכול להשתנות. נכון. אז זה לא רק למענם, אלא גם לכל... זאת אומרת, זה גם למענו לטובת ההתפתחות שלו וגם זה. לכן ההתערבות במסגרת החינוכית היא כל כך קריטית. גם ממש. כי את נמצאת בצומת שאת יכולה לשנות את עתידו של הילד, נכון. וגם כי ההתערבות הנכונה גם תציל לך את שאר, את שאר הילדים בגן. אבל... לא... ממש, אבל וואי, איך אני מזהה את זה? אני לא יודעת מתי אני יודעת שזה באמת גבולות. דרך השאלה, מה אתה מספר לי? למשל, אנחנו רואים בהקצוות בין קושי נוראי בריסות של התפרצויות 
בלתי נשלטות, כמו שאמרתי, תמיד צריך לבדוק אם זה לא משהו ביולוגי או, או מולה, בלתי נשלטות שנורא קשה לווסת אותו, mm-hmm. נורא סוער ונורא נורא נורא קשה לווסת אותו וההתפרצויות זה, על ביטויי פחד נורא גדולים, למשל, כשמטפלת יוצאת מהכיתה, המטפלת שלו, נגיד מטפלת של הקבוצה במעון, הוא יכול לפרוץ בבכי מזעזע, להידבק לדלת ולצרוח ולצרוח ושום דבר לא, לא מרגיע אותו, כי הוא נמצא בפחד כרגע. כן. פחד מאוד קיצוני. וואו. ומצד שני, בקצה השני אנחנו ילדים מנותקים לגמרי, מסתובבים כמו אב"ם עם מבט בוהה, לא, אי אפשר לזהות שום אבא על הפנים עצובים או שמחים, או קשה להם או לא טוב להם או זה. אנחנו הרבה פעמים רואים, אם זה בעקבות משהו שקרה, נסיגה התפתחותית. ילד שכבר רכש שפה, נעלמה לו השפה, ילד שכבר הגיע למשחק סימבולי, דמיוני, פתאום הופך להיות בחזרה משחק קונקרטי, הוא יכול לסדר את המכוניות בשורה, ולסדר את הקוביות בשורה, אבל אין כבר תוכן לעלייה. בואו נגיד שאני הנהג ונוסע, בואו נגיד שאני מרחיק את המובייל, רק מסדר. אנחנו רואים נסיגה ממשחק כזה. לפעמים אנחנו רואים משחק טראומטי. ילדים בגיל גן, שיש גיבור, נגיד שני גיבורי על, הדינוזאור, הורג את הזה, פוצע אותו, וכולם מתים. כאילו, משחק נורא חולני, כאילו, ואין נחמה. לא ב... סופרמן ומציל, mm-hmm. אלא זה נגמר אה, רע. Mm-hmm. יש על זה עבודות מאוד יפות של אה, פרופסור אסתר כהן mm-hmm. על ילדים בשדרות, mm-hmm. על סוגי משחק שהוא... שגם אם משחקים את האירוע הטראומטי, זה משחק שעוזר להחלים או משחק שמבטא. אה, אנחנו רואים הרגלי אכילה יוצאי דופן. למשל, אה, okay. ילד שמכה מטפלת, מאוד נדיר mm-hmm. שילד... שלא בא מרקע טראומטי יכה את המבוגר, לא מקים. לפעמים ילד לא מבוסת, מעיף את הידיים ואת הרגליים, והמטפל עומד בדרך. זה משהו אחר. הוא יכול לתת לה דחיפה, אבל זה בתוך סערה של כל האיברים שלו מתעופפים לכל עבר. לגשת ולהכות מטפלת זה כמעט לא קיים. אצל ילדים שהם לא טראומטיים. את יודעת, אני חושבת שזה מאוד מעניין מה שאנחנו אומרות עכשיו, okay. כי המציאות בגנים היא שזה okay. קורה, זה okay. קורה הרבה. ילדים באמת uh, מכים מטפלת, אז חשוב לנו באמת שאנחנו נהיה מודעות לזה. אז ש... אל תשאל למה. מה אתה רוצה לספר נכון. לי? ילד לא מכה דמות שהיא דמות הביטחון שלו. נכון. נכון, או גם איזושהי דמות קצת, uh, המבוגר האחראי פה זה איזושהי היררכיה כזאת שהייתי מצפה מילד נורמטיבי ללמוד לגמרי, אותה. לגמרי, okay. חוץ, ילדים לא מבוססים, אני אקרא להם, אבל את רואה שזה לא לגשת ולהכות, אלא okay. היא נתקעה לו בדרך והוא כולו סערה, אז היא גם חטפה. אוקיי. Okay. אבל זה לא מכוון לפגוע בה. אז באמת, את יודעת, מאוד עולה לי גם, אוקיי, okay, זיהיתי שיש פה איזשהו זעם חריג, איזשהו כעס אה, יוצא דופן okay. מילדים אחרים, מה אנחנו יכולות לעשות עם זה כנשות צוות, או כמדריכות של נשות צוות? הדבר הראשון, כמו שאמרתי, שגם אצל מבוגרים, שעוזר במצבים טראומטיים, לפתח אמון וביטחון במבוגר אחד לפחות. זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים בתוצאה, אנחנו בונים בחזרה את מה שחסר, את הביטחון והאמון, את ההתקשרות הבטוחה עם מבוגר. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, הרבה פעמים, אני נתקלתי בזה בהדרכה של מטפלות שאומרות לי, מה את רוצה שניתן לו תשומת לב? יש לי כל כך הרבה ילדים... כל אחד, כל אחד יקרה, וכל אחד צריך תשומת לב, וזה נכון. Mm-hmm. הן צודקות. אי אפשר לכל... יש המון ילדים, והן מעט ידיים עובדות לצערנו, אבל כשאת מסבירה לה שהילד הזה איבד את... מסבירה את הסיפור שלו, אני מפוחד, אין לי אמון במבוגרים, הוא צריך דמות של מלאך mm-hmm. בחייו, שמישהו אחד יתגייס כדי... לבסס בחזרת היכולת שלו להתפתח ולצמוח כילד רגיל. נכון. הרבה מאוד מטפלות, לא נתקעת במקום שלא תקום מטפלת אחת או שניים ותגיד, אני, אני אקח אותו עליי. נכון. כי כשאת רוצה למען ילד מסוים, כשאת מבינה את הסיפור שלו, נורא קל להתגייס, ותמיד יהיו מטפלות שיתגייסו. נכון. שהיא תהיה המטפלת שלו הקבועה. ואולי צריך שתיים, כי בימים שהיא חסרה, אז אחת ועוד ועוד אחת. קודם כל צריך מישהי שכל הזמן תקפיד על לראות אותו, להגיב אליו בחיוך, כמו שאנחנו עושים 
כמו אימא וילד עושה, שהוא עושה משהו נחמד, המבט המתפעל, או להגיד משהו, וואו, איזה יופי, או, 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 או לשיים. אתה עכשיו מפחד קצת, נכון? אז בוא תהיה על ידי, אני אעזור לך. כאילו, לתת לו הרגשה, אני רואה אותך, mm-hmm. אני שמה לב אליך, אני מבינה לי. מה קורה לך. Mm-hmm. זה הבסיס של התקשרות הרי. וזה דמות ההתקשרות. ויש לזה המון מחקרים שילדים שהיו נורא אגרסיביים, והייתה מטפלת בגן שהייתה דמות הביטחון, אחרי פרק זמן הם הפכו להיות ילדים רגילים לחלוטין. וואו. לא היה שום הבדל בינם ובין ילדים אה, אחרים בגן. זאת אומרת, יש איזה מחקר, זאת אומרת, אז הבסיס הוא נורא פשוט, קודם כל תהיה הדמות האימהית שרואה ושמה לב כשהוא מפחד, מגיבה לזה. או למשל כשאת יוצאת מהכיתה, את אומרת לו, אני יוצאת לשתי דקות, בינתיים דנה תחליף אותי, ואני תכף חוזרת, או נכנס איש זר לכיתה. את מתווכת לו, זה משה, הוא מתקן, הוא מתקן לנו את המזגן, הוא חבר שלנו. אתה לא צריך לפחד, כמו שאנחנו עושים עם ילד קטן. נכון. אנחנו מתווכים לו את מה בטוח, מה לא בטוח, מה מסוכן, מה לא מסוכן, מה זה. ומצד שני, את גם מגינה עליו, עוד דבר שלא ציינתי בסימפטום, הילדים האלה, הרבה פעמים יש להם התנהגויות מאוד מסכנות, הם מסכנים את עצמם יותר מסתם שובבות. ילדים עם קושי בוויסות, הם הרבה פעמים מושכים את הגבול. עוברים את הגבול וקשה להם לעצור, כי הם לא יכולים לעצור. אומרים לו, תעצור, הוא לא יכול. תעצור, הוא לא יכול. כאילו, הם מותחים את הגבולות. אבל הילדים האלה כאילו לא מבחינים בכלל מה מסוכן, מה לא מסוכן. כי עוד פעם, התפיסה של העולם מבולבלת אצלם. עכשיו, העניין הוא, לפעמים את צריכה לגשת אליו ולהחזיק אותו ביד ולהגיד לו, אני לא... כמו שאנחנו אומרים, ולא לאשר חלקות, אתה לא יכול לטפס שם, כי זה מסוכן ואתה תיפגע ואני אשמור עליך. המשפט הזה, אני עוצרת אותך, כי אני אשמור עליך, זאת אומרת, אני שמה גבול, אבל כל הזמן הגבול הוא לא כי אסור, ולא כי זה, אלא כי אני שומרת, הוא צריך לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא יאמין. גם אם הוא כועס נורא שעצרת אותו באותו רגע, הוא יאמין שאת עצרת אותו כי את שומרת עליו. זאת אומרת, לא החוקים שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא זורקים קוביות אחד על השני בראש, אנחנו שומרים, לא כי אסור לזרוק קוביות. כי אתה יקר לי, נכון, נכון, כי אתה יקר לי, אני שומרת עליך. לכל הילדים, אנחנו שומרים עליך. נכון. אני פה בשביל לשמור עליך. קודם כל, לפני שמתחילים לתקן את מה שלא בסדר, אנחנו בונים בחזרה קשר וביטחון ואמון במבוגר. ממש. נורא מהר, הרבה יותר מהר ממה שאת חושבת. אנחנו מכירים את ההוקוס פוקוס שקורה עם ילדים קטנים, שברגע שאנחנו נכנסים אליהם לב, פתאום, ממש, ממש. שזה הקסם של לעבוד עם ילדים צעירים, שפתאום קורה. פתאום. את לא צריכה שנה לעבוד. את נורא מהר רואה שינוי ברגע שאת בפוקוס ואת מתכווננת אליו. מאוד. אז זה הדבר הראשון ש... של התערבות. המרכזי זה להצמיד מבוגר שילד יוכל, לה... כדמות התקשרות, הילד יוכל להרגיש בטוח ומוגן שרואים אותו, ששומרים עליו. גם אם שמים לו גבול, שמים לו גבול כי שומרים עליו. Mm-hmm. כי אכפת לנו ממנו, ולא כי לא יפה מה שאתה עושה. זאת אומרת, זה לא ממקום של גינוי, אלא ממקום של שמירה. וגם באמת את אמרת במקום הזה, אפילו אם לילד אין את ההיקשרות הבטוחה בבית, יש מצבים שתהיה לו את ההיקשרות הבטוחה הזאת בגן? אנחנו יודעים שגם אם אין התקשרות בטוחה לאימא, יש התקשרות בטוחה לפעמים לסבתא, או לדודה, או לאבא, או למטפלת במעון, יש התקשרות בטוחה, וכשיש לך מנגנון אחד של התקשרות בטוחה, זה משנה לגמרי כל התמונה. כי לפחות יש לך מודל אחד. נכון. אנחנו מכירים אלף סיפורים כאלה. של ילד שכל המערכת איבדה בו אמון, והוא הגיע לפנימייה או הגיע לבית ספר, ומצא מורה אחד שהסתכל עליו בעיניים טובות. נכון. ובעיניים, ואומר, אני מאמין בך, אני רואה אותך ואני מאמין בך, והוא שינה את הגורל של הילד הזה. ממש. אלף ממש סיפורים זה. כאלו, נכון. ופתאום בא מורה אחד שראה אותי. נכון. אחרי שכל העולם ויתר עליי כבר. שזה עשה לו האדם האחד הזה והעיניים הטובות, שרואות אותך. שינו את הגורל ממש, של... ממש, ממש. ו... ועכשיו תחשבי שאנחנו עושים את זה בגיל כל כך צעיר, שעוד המוח פלסטי ו... והחיווט של ביטחון בעולם וביטחון במבוגרים הם מזה. וככל שהילד רוכש ביטחון, הוא גם, כי זה הבסיס של התקשרות, הוא נסע יותר סקרן וחקרן. ילדים בטוחים 
חוקרים את הסביבה. נכון. הם לומדים. מטבעם ילדים הם סקרנים, נכון. ורוצים לחקור. אבל הם צריכים להרגיש איזשהו בסיס של ביטחון כדי לעשות את זה. זה דבר ראשון. דבר שני זה לנסות להיות פלייפולנס. יחד איתו לגרום לה, להנאה מאיזשהו משחק, מתוך מחשבה מה יכול לגרום לו להרגיש הנאה והצלחה, ולפעמים צריכים לא יותר מדי, אפשר אפילו להשתולל. קצת, כי גבול. גם כשהוא משתולל יותר מדי, הוא לא מצליח לבסס. נכון. זה נגמר בסוף בהתפרעות כללית. אז צריכים, בואו יחד. אוקיי. בואו נעשה ככה, כאילו, לגרום לו ליצור חוויות של הנאה ושמחה משותפת בתוך, ה, בתוך הקבוצה, בתוך הפעילויות, אוקיי. לחפש את הפעילויות. אוקיי. זה הדבר השני שהיא צריכה לעשות. אוקיי. הדבר השלישי, זה כאילו, לא ברמה האישית, אלא ברמה הקבוצתית, אנחנו מדברים על אקלים רגשי חברתי של הכיתה. Mm-hmm. וזה כבר בהדרכה צריך לעבוד הרבה על בניית אקלים רגשי של קבוצה. יש הדבקה. Mm-hmm. כשהאקלים הרגשי הוא אמפתי, בוגרי ללמוד לחיות ביחד. נכון. והשפה היא פרו-חברתית, הילד הזה לומד מילדים אחרים. ילדים מחכים מילדים אחרים. נכון. וכשהמצב וה... רגוע, נכון. הוא טיפה בטוח, הוא מתחיל להעתיק התנהגויות של ילדים אחרים בהתנהגויות פרוחות. בעצם אנחנו מחזירים לו את היכולת לאמפתיה, שזה דרמטי, נכון. היכולת הזאת. הדבר הרביעי זה לאפשר לו אה, לספר את הסיפור שלו אה, באופן בטוח, עוד דרך משחק. למשל, הילד במעון שאבא שלו היה בבית סוהר, האמא החליטה שאסור שהילד ידע. כל השכנים ידעו, כל המשפחה. הוא אסור, שלא ידע. בסיפור לא אבא נסע, פעם בשבוע אבא היה מצלצל מהכלא, אבל כל אבא שהגיע לגן והביא את הילד, הוא נתפס לו במכנסיים ונצמד אליו ולא נתן לו ללכת. פשוט נעמד אליו הדלת והחזיק את המכנסיים של האבא ולא נתן לו ללכת. וואו. ראו את זה, ואימא אמרה לא... אסור לו לדעת. Mm-hmm. פה צריך עבודה משותפת יחד עם ההורים, להגיד מה כן מותר להגיד לילד, mm-hmm. מה כן מותר לספר לו. נכון. ואז הסיפור היה שאבא, שאתה נורא מתגעגע לאבא, mm-hmm. ואתה הרבה זמן לא רואה אותו, mm-hmm. ואתה נורא נורא רוצה שאבא יחזור, אבל אבא לא יכול לחזור עכשיו. Okay. בלי להגיד לו למה. אוקיי, okay, אבל כן נתנו לו איזשהו כן תוקף. לתקף, כן. אני יודעת מה עובר עליך בפנים. לתת שם. לחוויה שאתה חווה עכשיו. נכון. חוויה בלי שם היא מציפה. נכון. כמו, כמו שפה רגשית. כשאנחנו נותנים שם לרגש, נכון. הרגש נעשה יותר מבוסס. נכון. כשאני אומר אני פוחד, אני פוחד, אם אני לא אומר, כל הגוף שלי, הבטן, השרירים, כל הגוף שלי מכווץ מפחד, נכון. אני מרגיש בגוף, אני, אבל כשאני אומר עכשיו אני פוחד מי? כן. אני באותו רגע כבר מתחיל לווסת את הפחד. נכון. כבר יש לו צורה, יש לו כבר גודל, יש לו כבר... עכשיו, כמו ששפה רגשית, סיפור של דברים ש... שילד... רעש, אני שומע רעש ילדים בדרום. <אח> זה אוטובוס שעבר, זה אופנוע, <אח> זה לא צבע אדום, זה לא... נכון. זה לאפשר לילדים לשחק את הטראומה. ופה אנחנו נכנסים לממשק ש... מה שקורה למבוגרים שמטפלים בילדים ומה קורה לילדים. למשל, בדרום, בתקופה שהיו המון המון קסאמים, המון. גם, גם, המבוגר, גם המטפלות וגם הגננות, גם, הן גם גרות שם באזור, נכון. והן גם לא ישנו בלילות, נכון. וגם היו עייפות ומפוחדות, והיו צריכות לבוא בבוקר לגן ולפתוח את הגן, או את המעון. שגם הן טראומטיות נכון. ממה שקרה, ואת צריכה לווסת ילדים. מישהי סיפרה לי, מודרכת שלי סיפרה לי על מצב שישבו שם שתי ילדות בנות שלוש בחצר, ושיחקו, שערו צבע אדום, צבע אדום, והתפוצצו מצחוק, שזה מצוין, כי מה הם עשו? מה שהם עשו, עיבוד של טראומה. הם סיפרו את הדבר המפחיד. בצורה מצחיקה. עכשיו, אם זה מצחיק, זה כבר לא מפחיד. נכון. ואני גם עושה את זה ביחד עם חברה. בחברה, ואנחנו צוחקים, ואנחנו כבר כאילו מנהלים את האירוע. במקום בטוח. ומצחיק, וכשזה מצחיק, אנחנו כבר לא פוחדים. וככה בעצם ילדים מתגברים על אירועים מפחידים. המטפלת, שגם היא, או הגננת שם, לא זוכרת שעמדה, לא יכלה, לא יכלה, כי גם היא הייתה כבר... יצאה חוץ עמדה רגע קפואה לגמרי, 
ופתאום צעקה להם, תפסיקו מיד, אני לא רוצה לשמוע על צבע אדום, בצעקות. לא קשור אליהם, אלא פה באמת התפקיד של ההדרכה לעזור לה. נכון. לראות את הסיטואציה. נכון. במקרה הזה דווקא הילדים היו הרבה יותר חכמים מהגננת. כי הם ראו את התגובה שלה. נכון. ואז ילד אחד שישב בגן, הוא הלך לשירותים ואומר, עכשיו אני הולך לעשות קקי אדום. זוכר ידעים כמו את הצום צחוק, אמרו לא קקי ירוק, לא אמרו לא אני הולכת קקי אדום וכל הגן התחיל לצחוק, הם הפכו את זה, הם היו יותר חזקים ממנה, הם אמרו אנחנו לא רוצים לפחד, אנחנו רוצים לצחוק עכשיו, לא מתאים לנו עכשיו לפחד, אבל לא תמיד זה קורה, לפעמים כשהגננת עושה את התנועה הזאת, היא מפחידה בחזרת הילדים, כשהם מנסים להתגבר היא מפחידה אותם בחזרה אז פה התפקיד של ההדרכה הוא נורא 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 משמעותי נכון. של אה, ל, לעזור לה לראות מה, על, איך הילדים משחקים ואיך להתערב בתוך המשחק הזה. נכון, בדיוק את התהליך המנטליזציה הזה לגמרי, של מה אומר על הילד לגמרי, כרגע. לגמרי, 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 לדבר על החוויות שלה, נכון. על הפחדים שלה. היא צריכה אותך המדריכה כמבוגר mm-hmm. ש... שתומך ומכיל ומבין כמו שהילד צריך אותך, נכון. את המטפלת, המטפלת או הגננת צריכה אותך המדריכה, נכון. שתהיי שם בשבילה, נכון. לשמוע ולהכיל את הפחדים שלה ואת הקושי שלה ואת הכאב שלה ואת הדאגות שלה, נכון. ואת הסרטים שהיא סוחבת מהילדות שלה, נכון. ואז להסתכל על, על הילד ולהגיד, אבל בואי נראה מה הוא מספר לנו בהתנהגות שלו. הוא רוצה לספר לנו, הוא רוצה שאנחנו נדע משהו עליו. נכון. וכשאת פתאום יכולה לראות אותו, את מתחילה לפתח מנטליזציה. נכון. כשאת מתחילה לפתח מנטליזציה שלו, את יכולה גם להגיב נכון. והדרכה את כל המסע, מהבפנים שלך אל הילד, ואז מה לעשות הוא קל. נכון. זה לא מסובך מה לעשות. העניין הוא למצוא את עצמנו את המקום בפנים שאת יכולה להתערב בצורה... בצורה מתאימה לילד. זה באמת ישר עלה לי אפילו במקרה שהבאנו בהתחלה, שהילד בא והתחיל להרביץ למטפלת. הדבר הנכון הוא באמת להגיד לו על עומר של להרביץ ולהתפנות לזה ועכשיו ככה לתווך את האירוע הזה, אבל נכון, הן לא תמיד פנויות. גם הן בתהליכי סטרס ובלחץ. אז זה באמת שאלה, כאילו מתי אנחנו, מתי הן כן יכולות למצוא את המשאבים האלה ואיך? שוב, העניין הוא תמיד... את לא תמיד צריכה, כשאת מודעת, את לא תמיד צריכה לפנות את עצמך משאר העיסוקים, אלא את צריכה להיות, הוא צריך אותי עכשיו. Mm-hmm. עכשיו, הרבה פעמים, אותו דבר בעונש, אני אקח אותו ואגיד, כמו שלמשל הוא מתנפל על ילד ומרביץ. Okay. אני לוקחת אותו, אני אומרת, כמו בלמוד נכון ביחד, אני מסבירה, אנחנו לא מרשים את החוק, mm-hmm. לפגוע וגם בכלל לא. עושה שני דברים, על אחד אני מסבירה לו, בשקט, אני יושבת צמוד אליו. אוקיי. ואני אומרת, קודם כל אני אומרת לו, תראה, נורא קשה לך, אתה נורא 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 כועס, ובפנים הכל, בוא תראה לי איפה, אולי פה, אולי פה, אולי, אני כאילו מנסה למקם בגוף שלו, איפה המתח, בוא, אולי נשים יד, או אני אתן לך יד, אני הרגע אשב על ידך, וננסה להירגע. ואז אני אגיד לו, אתה רואה, כשאתה מרביץ לו, הוא נורא עצוב, ופה אני מלמדת אותו אמפתיה. Mm-hmm. לא להסתכל על האחר בתור אויב, mm-hmm. אלא להסתכל בתור מישהו, בדיוק אותו תהליך שאני עושה עם המטפלות. נכון. לא סתם מעצבן אותך, הוא מספר לך סיפור. נכון. עכשיו שאתה מרביץ לו, הוא לא רצה לעשות לך רע, הוא לא רצה לפגוע, הוא רצה אולי לשחק, או אולי לא הבין. נכון. ו- ואתה הכאבת לו, ועכשיו הוא גם עצוב, גם אתה עצוב, גם אתה... ולאט לאט אני מתחילה אחר כך ללמד את הילד הזה כלים לוויסות. אם אתה צריך, קשה לך, תסמן לי בושב על ידי, תהיה, תבוא אליי, או תלך לפינה, או תיקח בובה, או תיקח... זאת אומרת, אני מתחילה... עכשיו, כלים לוויסות בכלל טוב ללמד את כל הילדים. נכון. לא בזמן שקורה משהו, אלא כן, בדרך כלל. כן. לפעמים, לקחת פרק זמן... לעשות את ההתערבות הזאת, זה השקעה לטווח ארוך. כי אחרת כל השנה את יודפי אחריו. כל השנה הוא יציק לך. הוא יציק לעצמו, הוא יסבול והילדים יסבלו. אז עדיף לקחת פרק זמן ולעזור לו לווסת. והוא צריך את הוויסות רק 
בנוכחות מבוגר, הוא לא יכול לווסת את עצמו, לא מסוגל. כמו תינוק שנולד, כאילו מה אנחנו תינוק שנולד לא מווסת את עצמו. צריך את הידיים של אימא, את התנועות, הרבה פעמים תחשבו איך אנחנו מווסתים תינוק. אנחנו מחזיקים אותו על הידיים ומתנדנדים, כזה גם קול, גם תנועה וגם חיבוק. אותו דבר, צריך כאילו להחזיר אותו לסכומי רואן. את המגע, את החיבוק, את הקול שלך, נכון. את הדיבור ה... בוא נרגע ובוא נרגע, לאט 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 ללמד אותו בעזרתך. את מוכרחה להיות בקרבת מקום פיזית אליו. נכון. את לא יכולה, מרחוק הוא לא יכול, הוא באמת לא יכול, לא שהוא לא רוצה, הוא לא מסוגל. נכון, גם זה באמת, לפעמים כן. אני גם אומרת למטפלות, נגיד אם יש איזושהי כן. פינה תוססת כזה שהילדים כן. מועדים להתפרע כן. כל רגע, מספיק שמישהי מבוגרת שמה כש... שם כיסא ויושבת שם, הנוכחות הפיזית הזו היא... הנוכחות הפיזית היא מווסתת, נוכחות mm-hmm. פיזית של מבוגר מווסתת, נכון. יש פה מבוגר ששומר, ואז הילדים יכולים לשחק יותר בחופשיות בלי פחד. נכון. אז לפעמים שווה להשקיע את הקצת זמן. זה לא בזבוז זמן על ילד אחד, כי כל הילדים בגן, כל מה שקורה כולם, יש קהל נכון. שרואה ועד ומבין את הסיטואציה, ומבין שלפעמים שווה לקרוא למטפלת לעזרה. זו למידה נורא חשובה לכל הילדים. נכון. ולא רק לילד הזה. אז את משקיעה פה בילד אחד, אבל בעצם... זה משתלם לך. משתלם לך, ואת מלמדת אותו כאילו להסתכל על האחר, ואז כולם לומדים להסתכל, כאילו, כל מה שאת עושה, כולם, כשאת בונה סיפור, את מלמדת את הילדים בגן לספר סיפורים על מה שקורה להם, mm-hmm. כאילו שזה בסדר, יש מקום לסיפורים שלהם, על דברים טובים ולא טובים שקרו, ודברים לא טובים שקרו יכול להיות שאיבדתי את, ה... את הדובי שלי אתמול בגינה, ולא מוצאים את הדובי שלי. ואני עכשיו נורא מתגעגע אליו. נכון. הוא חסר לי. נכון, ולתת לגיטימציה. ולתת לזה את המילים ואת המוזיקה נכון. של הטון, שבעצם זה מאפשר לילדים לפתח מה שנקרא יכולת רגשית גבוהה. נכון. וזה מה שמקל עליהם אחר כך את ההתנהגות. זה מיומנויות חיים. שטובות לכל הילדים, לא רק לילדים. נכון. לכל. אפילו לנו בתור מבוגרים חסר אותם. אין שאלה. אין שאלה. אז לכן ההשקעה בילד הזה, גם כשהוא מרביץ לילד אחר, היא נורא חשובה, אבל קודם כל, לפני שמתחילים לתקן, הבסיס זה שהוא יאמין בי ויהיה מוכן לשמוע את מה שאני אומרת לו. נכון. אני אומרת לו לא להרביץ כי זה פוגע, הוא קודם כל צריך להאמין לי. נכון. שאני לא שונאת אותו, ואני אומרת לו את זה סתם כי אני רוצה לעשות לו רע. להשקיע בו פרק זמן. ולבנות איתו קשר, לבסס קשר, אחר כך הוא יאמין לי כשאני אגיד לו למה לא להרביץ. אז זה באמת במהלך היום, לשים עליו יד, לראות אותו. כשאני אומרת, בזמן אוכל, בזמן זה, לדקה, לשנייה, זה לא לעזוב את הכל ולשבת איתו, אלא לדקה, לשנייה, אם אני רואה אותו פתאום מצליח, אז אני אגיד, וואו, כזה בשמחה, בזמן אוכל, אני אגיד, מה, אתה אימא אני רואה אותך. נכון. אתה עכשיו, אני רואה לי... שזה מפחיד, נכון? אתה רוצה שאני אהיה? אני רואה אותך, אני מבינה מה קורה לך, וזה החוויה של ביטחון במבוגר, מישהו רואה אותי, מישהו מבין, מישהו מבין מה עובר עליי. נכון. ככה מפתחים התקשרות. כשאימא רואה, ואימא מבינה, שעכשיו אני רעב, ועכשיו אני עייף, אז ככה אני יכול לבטוח שיש מבוגר שאני יכול לסמוך עליו. זה הבסיס של התקשרות. עוד שתי נקודות חשובות, אני חושבת שחשוב, יש לנו מלא התערבות. אחד זה לזהות טריגרים. Mm-hmm. כמו שאמרתי, ילדים בדרום, שלא כל רעש זה, זה קסם, ולא כל מבוגר שנכנס זה מישהו מסוכן. זאת אומרת, לזהות מתי מצבים או, או אירועים שקורים מזכירים לילד משהו רע שקרה בחיים שלו. Mm-hmm. אם אני יודעת לזהות טריגר, mm-hmm. אז אני יכולה להגיד לו, זה, אל תפחד, זה זה וזה לא זה, או הנה הולך להיות פה עכשיו רעש גדול. אם אני מזהה טריגרים, אני יכולה מראש להיערך. אני יודעת שהייתה בבית מריבה נורא גדולה, הורים בתהליכי גירושים, ושמעתי שהייתה מהומה גדולה בבית. אני יודעת שלמחרת המטפלת שלו צריכה להיות יותר צמודה אליו, יותר מחבקת, יותר אקסטרה תשומת לב, 
לפרק של זמן כדי לתת לו הרגשה, להחזיר בחזרה את הבסיס של הביטחון. וואו, כי נכון, על זה הרבה פעמים, את גם כתבת על זה באחד מהכתבים שלך, שאומרים מה, הוא קטן, ילדים לא מבינים, הוא יהיה בסדר, קצת... זה החלק מהסיבות למה אנחנו לא מתערבים. אחד, אנחנו חושבים שהם לא מבינים מה קורה, וזה נכון שהם לא מבינים מה קורה, אבל הם מרגישים מה קורה. ילדים, יש אנטנות רגשיות נורא מפותחות, הם נולדים. Mm-hmm. ילדים נולדים מכווננים לזהות רגשות של... זה מולד. כי איך הוא יודע מה מסוכן בעולם ומה לא... דרך המבט של אימא. נכון. אימא אומרת, תיזהר, אז הוא יודע שמסוכן. היא אומרת, איזה יופי, אני רואה כלב. ואם אימא אומרת, אוי, איזה חמוד, אז אני יודעת שכלב זה דבר חמוד. Mm-hmm. אם אימא אומרת, כלב זה מפחיד, אז אני יודעת שצריך לפחד מכלב. נכון. אין לי כלים אחרים לדעת איך להתמצא בעולם, דרך ילדים נולדים, לזהות. רגשות. אז ילדים מזהים רגשות מצוין. Mm-hmm. מה שלא מפותח אצלם זה קוגניציה, הם לא מבינים הקשר רחב. שזה קשור לזה וזה קשור לזה וזה לא כן. ו... אז הם מפרשים בעצמם. ואיך ילד מפרש בעצמו? בחשיבה אקוצנטרית. זה בגללי. אם אימא בוכה זה בגללי, אם אבא כועס זה בגללי, אם זה זה בגללי, כנראה ילד רע. ובגלל שלא התנהגתי יפה, אז עכשיו אימא בוכה, בגלל שלא הייתי ילד רע, אז עכשיו אבא כועס, עכשיו אבא הלך מהבית, כי לא הייתי ילד מספיק טוב. הפרשנות שלי היא איומה. נכון. כי בחשיבה הקוצנטרית מייחסים את כל השלילי... ילדים קטנים לא חושבים שההורים שלהם רעים. נכון. ילדים קטנים חושבים שהם רעים. נכון. ולכן אנחנו צריכים לתווך להם את מה שקורה, כדי לתת להם את הפירוש האמיתי. עכשיו, ילדים רואים הכל, מרגישים הכל, אבל הם, לא, הם מבינים לא נכון את הסיטואציה, ונורא חשוב שנתקן להם את הראייה, זה לא בגללך, ולא קשור אליך, ולא זה, ולא זה. עכשיו, אנחנו יודעים שילד חזר מהבית, זה, הוא כן ראה, הוא כן הרגיש. עכשיו, מבוגרים גם לא מתערבים, כי אנחנו חושבים, טוב, הוא קטן, הוא נשכח. אולי הם לא יזכור. ילדים, לפני שיש להם שפה, זה ילדים המאוד צעירים, לפני גיל שנתיים. טראומה נרשמת להם בגוף, פחד נרשם במוח. הם לא זוכרים למה הם פוחדים. אבל כל דבר מקפיץ את הפחד כי זה רשום במוח. זה בגוף, במערכת ההורמונלית, במוח, הכל רשום. זה נשאר. זה לא נעלם. אז נכון שאולי הוא לא יזכור סיפור, אבל הוא יזכור, לפעמים כן זוכרים סיפור דרך אגב, אבל הם כן זוכרים. אנחנו כן צריכים להתייחס לזה שהוא ראה. וזה ישנו. לא להתעלם, אסור להתעלם. איזה קטע, זה ממש מזכיר לי איזה משהו שהיה לי, היינו לפני איזה שלושה חודשים, ארבעה חודשים באילת, והיה מעלינו איזה חבורה ממש של עבריינים שהתפרעו, וממש, משהו ממש מסוכן, ואני ובעלי מאוד נבהלנו מזה. בלילה ומלון ממש טוב, ואני כל הזמן ניסיתי לראות את הבת הקטנה שלי, בת ארבע, אם אני צריכה לתווך לה את הסיטואציה הזאת, כי היא ראתה שאנחנו נבהלנו, אבל ראיתי, אני התרשמתי שזה לא השפיע הייתה בבריכה וצחקה ושיחקה ולא לא אמרתי לה על כן. זה כלום. לגדולים כן. ואז פתאום עכשיו, לפני איזה כמה ימים, בסוף אוגוסט, היא פחדה לפני השינה ולא רצתה לישון, ואמרתי לה שיש לנו בבית דלתות מאוד טובות, כן. וכזה כמובן אחרי כן. התיקוף שזה כן, כן. מפחיד. ואז אחר כך, וגם גם יצא לי, אבל אל תדאגי, גם בקריית אונו אין גנבים. אז היא אמרה לי, נכון, רק באילת יש גנבים. ואז באמת קלטתי שהאירוע הזה באילת, הוא, היא לא דיברה עליו, היא לא זכרה אותו. כי בגלל שהיא לא דיברה, היא סיפרה לעצמה סיפור בראש. כן. זה גנבים. נכון. הם רעים, הם רעים, הם גנבים, הם מפחידים. נכון. היא סיפרה לעצמה, לפי התגובות הרגשיות שלכם, היא בנתה לה בראש סיפור. נכון. כי היא לא שמעה מבחוץ סיפור, אז היא סיפרה לעצמה סיפור. נכון. ילדים מספרים לעצמנו סיפור, נכון. כולנו מספרים לעצמנו סיפור. נכון. כשאין לנו את העובדות, אנחנו מספרים סיפורים, כולנו, גם מבוגרים. נכון. כשאין לנו עובדות, אנחנו מספרים סיפורים. נכון. כל אחד בונה לו סיפור בראש. ממש, ממש. לכן חובה כן להתייחס. נכון. עדיף תמיד כן. במשל, אם יש התלבטות, אז כן. אז למשל, אם ילד שאנחנו יודעים שחזר מ- מיום שהיה בית סוער, mm-hmm. אני כן יכולה להגיד לו... אני יודעת שבבית היה לפעמים, לפעמים בבית היה מפחיד וקשה, אבל היום אני איתך ופה עכשיו בטוח ואני אשמור עליך, אם אתה מרגיש שאתה מפחד, תבוא אליי, אני אתן לך חיבוק. וואי. להגיד לו, נכון. לא להיכנס לסיפור מה, מה ראית, לא לשאול. Mm-hmm. לא לשאול שאלות, אלא להגיד, אני יודעת שקרה, שהיה קשה ומפחיד אולי. נכון. פה אני נמצאת ואני 
ישמור עליך, קשה לך תבוא אליי. זאת אומרת, אני אומרת לו, אני יודעת, אם אתה תרצה לדבר, או תרצה לספר, או תרצה להראות לי, אני, אני כאן. Okay. זאת אומרת, אני פותחת לו דלת, אם הוא כן ירצה, שידע שיש מי ששומר עליו אה, פה. Okay. ולכן אנחנו כן אה, חייבים אה, להתערב בה, כי הטראומה רשומה. Wow. לא, ואנחנו צריכים לזהות טריגרים שזה. הדבר האחרון ש, שחשוב לי לציין פה בסיפור הזה, שאני יודעת שהיום כבר יש גנים, המושג של time out ו-time in. time out זה כשאתה מתנהג לא יפה, זו שיטה אמריקאית. שמים אותך, מרחיקים אותך, לך לחדר שלך, או לך תהיה בג'ימבורי, תשב שם, ושם יש אפילו שיטה של דקות, אם אתה בן שנה זה דקה, בין שנתיים שתי דקות, שלוש, שלוש דקות. נכון. תירגע ותחזור. אוקיי. Uh, אני לא אוהבת את השיטה הזאת, אבל היא יכולה לעבוד. אוקיי. Okay. אצל ילדים רגילים. אוקיי. Okay. אצל ילדים טראומטיים, כשמרחיקים אותם, מגבירים את הפחד. ומגבירים את המחשבה שאף אחד לא רוצה אותי. Mm-hmm. וכולם שונאים אותי. וממילא אני לא יכול לווסת את עצמי מקודם. Mm-hmm. איך חושבים שאני אווסת את עצמי לבד שם בחושך, כשאין אף אחד על ידי? זאת אומרת, אני רק מחריפה את המצב של ילד שאני מרחיקה אותו. לכן הדרך היחידה לווסת זה לשים אותו קרוב אליי. Okay. עכשיו, אני, אתה תהיה צמוד אליי. Okay. גם אם אני יושבת עכשיו עם קבוצת ילדים, אני שם אותו על יד, יד הרגל שלי, מחבקת אותו, ואני יכולה לדבר באותו זמן עם ילדים אחרים, אבל אתה איתי. Okay. אני לא מרחיקה אותך. Mm-hmm. אתה לא יכול עכשיו לשחק איתם כי אתה לא מבוסס? אוקיי, okay, אז אתה תהיה איתי. Okay. איתי, אתה, אתה לא זז ממני, אני פה. ואני נותנת לו יד, אני עוזרת לו בפיזית, כאילו, okay. או במבט לרגע, או בחיוך רגע, לווסת אותו, אני לא מרחיקה אותו. Mm-hmm. ופה, את בתור מדריכה, תתקלי באמירות. אז נכון. מה, נגיע לו פרס? נכון. שהוא יתנהג לא יפה? נכון. עכשיו אתה, אתה תהיה צמוד למטפלת? נכון. אנחנו לא בעניין של חיזוקים וזה, אנחנו בעניין של לרפא פצעים של טראומה. נכון. ואי אפשר לרפא... פצעים שגרמנו כשאתה מרחיק ילד, okay. אתה צריך להרגיש מבוגר שמחזיק אותך קרוב, זה הדרך לרפא. Okay. הרחקה wow. לא מרפאה. אנחנו לא בדרך לתת לך פרסים או נשים, אלא קודם כל להחזיר לך את הביטחון בעולם במבוגרים, ולהחזיר לך את היכולת לווסת, כי לבד אין סיכוי בעולם שילד הזה יווסת את עצמו. וואו, wow. זה דגש ממש חשוב. עכשיו, אני יודעת שיש גננות היום שאת כל הילדים עושות time in. Okay. ואני מברכת אותם. Okay. כי לא רק ילדים בטראומה, גם ילדים אחרים, כשהם מתנהגים לא טוב, הם, הם יוצאים מוויסות. כי משהו קרה שהוציא אותם מוויסות. Mm-hmm. וכשאתה יוצא מוויסות, אתה ילד קטן, אתה צריך עזרה של מבוגר לווסת אותך בחזרה. נורא קשה לילדים קטנים לווסת את עצמם בחזרה, לבד. נכון. תגידי, ומה את אומרת על לשים אותו, כן להגיד לו, נגיד עכשיו, לא יודעת, נשכת בפינת הקוביות, אז, אז אני מוציאה אותך מפינת הקוביות, אתה לא יכול להיות בפינת קוביות. אתה לא יכול לשחק עכשיו עם ילדים, אני רואה שאתה לא יכול להתאפק, אני רואה שקשה לך נורא להתאפק. אוקיי. אז בוא אני אעזור לך להירגע. אוקיי. אבל את נגיד לא היית אומרת, זה אם אתה עכשיו נשכת בפינת קוביות, אז אתה לא יכול לשחק בפינת קוביות, בוא אבל תשב לידי, ליד זה. לא, אתה, זה... אני רואה שאתה לא יכול להתאפק. אוקיי. ואנחנו פה, אתה יודע שאנחנו לא מרשים לפגוע, לא בך ולא בילדים אחרים, mm-hmm. ואתה לא יכול עכשיו להתאפק. אוקיי. Mm-hmm. אז בוא נירגע ואחר כך נדבר. Okay. אחר כך אני אעשה את מה... אחרי שהוא נרגע, okay. וכבר יש לי קשר טוב עם הילד, אחרי mm-hmm. שעבר חודש, חודשיים שהילד הזה מאמין בי, mm-hmm. אז אני אעשה מה שעושים בלבות אחר ביחד, אקח את שני הילדים, אושיב את שניהם, ואז אני אעשה את הדיאלוג הזה. אנחנו לא פוגעים, אנחנו שומרים אחד על השני, ואסור לנו לפגוע, ואסור לשאול את זה מה, איך הרגשת, ואותך, איך הרגשת, כאילו, ואז אנחנו עושים את ה... אבל רק אחרי... שיש לי לילד הזה אמון בי, mm-hmm. והצלחתי לווסת אותו כמו שצריך, אז, אני, אני, אז הוא בכלל פנוי לשמוע. כן. קודם הוא לא פנוי לשמוע מה שיש להגיד לו. Mm-hmm. הוא לא מסוגל לקלוט שום אינפורמציה, ואני... כאילו לא, לא נקלטת לו. Okay. הוא עכשיו הישרדות. כן. הוא נלחם על חייו. כשנשכתי, חשבתי שהוא מתקיף. ראיתי אותו אויב מתקיף. Mm-hmm. 
נכון. הוא נגע בקובייה שהוא רוצה, כאילו המוח העתיק של ההישרדות, הנה מישהו בא להתקיף אותי, אני צריך להתקיף בחזרה. במצב הזה אין שום, שום הסבר לא חודר למוח. אוקיי. שום הסבר. אני קודם כל צריך להחזיר את עצמי למצב מוסד, אז אני יכול לשמוע הסברים, וכל מה שאת רוצה זה אחר כך. אחרי שאתה מאמין בי, שאני לא שונאת אותך ואני רוצה לעזור לך, ואחרי שעזרתי לך לווסת, אז אני יכולה לדבר על... מה כן ומה לא. אז דווקא כשהמוח ההישרדותי פועל, כן. מה שהילד צריך זה את האמפתיה, את, את ההבנה, את החמלה. ואת האביסות. ואת האביסות? ואת האביסות. אוקיי. אוקיי. בואו נרגיע קודם לסערה הפנימית. כשהסערה הפנימית תירגע, אז אפשר להתחיל לדבר על מה... נעשה את השיחה הזאת. כל מה שאת רוצה, כן. מה שאת רוצה להגיד, תגידי אחר כך. אוקיי. טוב. אז זהו, הנה אנחנו ככה מתכנסות לסיכום. אז תודה רבה חנה שהיית איתנו. דיברנו היום על המון נושאים חשובים. ממש אני מרגישה שעשינו איזשהו סדר, מה זה טראומה, איך אנחנו מתייחסות לזה. גם הרבה פעמים אני חושבת שמדריכות או, או גורמי טיפול היו אומרים לנו ככה מה לעשות עם הילד, והיום אנחנו באמת קצת יותר מבינים אולי למה לעשות כך וכך עם הילד. אז באמת דיברנו כמה זה נוגע אלינו ושזה כן נוגע אלינו. הכרנו מיומנויות של איך להתמודד עם טראומה בגיל הרך, עד כמה אנחנו כנשות חינוך גם יכולות להיות קריטיות ומשמעותיות בזמן המאוד משמעותי הזה שאנחנו פוגשות את הילד. ואנחנו גם מכירות הרבה סיפורים על אנשים מבוגרים שאומרים הגננת הזאת היא הייתה, הצילה אותי. נכון, לגמרי. היא הייתה מלאך שלי. בדיוק, ואפילו נגיד בשונה מהילד מהפנימייה שיכול להגיד בדיוק מה עבד, הילד לא יודע להגיד למה היא הייתה מלאך שלי, אבל גם כמו שסיפרת לנו זה משהו שנרשם בגוף, נרשם במוח, הוא פשוט מרגיש את זה בכל הגוף שלו, שיש שם את המשהו הטוב הזה, שהוא כל כך משווע לו וחסר לו. לגמרי. בעקבות uh, מה שהוא אמר. אז באמת, חנה, תודה ענקית, ענקית. בשמחה. שמחתי ממש לפגוש אותך ולדבר mm-hmm. איתך, והיה ממש מעניין. תודה שהקשבתם, ושיהיה לכולנו... תודה לכולנו. לכם. משפט אחרון, אתן כל כך חשובות, ויש לכם יכולת השפעה עצומה על עתידם של הילדים האלה, רק שתזכרו את זה. וואו, ממש, המשפט הכי חשוב פה. אז תודה רבה רבה, ושיהיה לכולנו יום טוב. ביי.